0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 9 de agosto del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. La inflación en México Cierra en 4.79 En julio del 2023 El indicador suma 6 meses a la baja Y el chayote No el de los periodistas Sino el que se come También el aguacate Fueron los productos que más aumentaron de precio Chayote y aguacate Las familias gastarán Más de 7 mil pesos por alumno En cuotas útiles Y uniformes escolares se reportan aumentos del 20 al 56%. Así es que si usted había gastado 2,000, ahora serán 3,000 y pico. Si había gastado 3,000, ahora serían 4,500, casi 5. Y así súbale 56%. Sobre los errores que se han detectado en los nuevos libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, el director de materiales educativos, dijo que estos suman, pues no sé, tal vez 20 errores y prefieren llamarles no errores, sino áreas de oportunidad para mejorar. Y en el mismo tema, los libros de texto gratuitos ya están en línea y pueden ser revisados uno por uno. Nada más que el catálogo es de 36 títulos. Tenga paciencia y vaya a la página libros .go .mx -primaria .html. El reportero del barrio con más muertos que otros días la bacha y el cerillo, no, 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 están sufriendo, sufriendo la tragedia de la Federación Mexicana de Fútbol y sus equipos en la Lixco. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con peras ni manzanas, no, aquí las explicamos. ¡Oh! Huevos. El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, dijo que sí, que sí existe ahí una serie de errores en los nuevos libros de texto que serán entregados para este ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo... Aclaró que no es la primera vez que siempre hay un montón de errores y que es mejor verlo como un área de oportunidad. Pero nuestra familia tiene
2: 20,576 hojas. Y yo los errores que alcanzo a distinguir las áreas de oportunidad que tenemos no suman más de 20, ¿eh? y estoy siendo muy generoso. Y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad. Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Hicieron un gran trabajo.
1: Además, Marx Arriaga recordó que cuando en Emilio Chuaifet se encontraba como titular de la CEP durante la administración de Enrique Peña Nieto, se encontraron 117 errores en los libros de texto, imagínense, ahorita nada más son 20, dice Marx Arriaga, ¿cuáles son los errores que se encontraron en sexenios pasados dentro de los libros de la SEP Y por eso... Estamos tan tontolones Vamos con la maestra Hortensia varón bienvenida maestra Qué bueno que esté en duro y a la cabeza
2: Ay pues mira hijo No se trata de ver Quién hizo más errores En la impresión de libros de texto gratuitos Ahí tenemos una mano De seis dedos 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que son los libros de texto actuales. Además, en 2014 se imprimieron libros que les decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto de las mujeres, y hijos. Y en el 2010, en el libro de historia, pasaron por alto todos los atropellos de la conquista a los pueblos originarios. Uh -huh. Y en el 2008, imprimieron un libro que hablaba del 68, uh -huh. en quinto de primaria, diciendo que el movimiento estudiantil fueron nada más una serie de protestas. Así nomás más, las nombraron protestas estudiantiles y no dicen que aquello fue un movimiento social reprimido a balazos, hijos. Para finalizar, te digo que yo estoy a favor de la educación y no de la politiquería, que se corrija el ortográfico y nosotros maestros y padres de familia corregimos cualquier cosa ideológica, hijo
1: gracias, gracias maestra Hortensia Simbarón y mire, lo que sí tenemos que tener muy claro y mucho cuidado es con el adoctrinamiento que ese ha sido, mire sistemático Siempre presente en la educación mexicana. Y por supuesto, subrayamos que este gobierno hace mal en perpetuarlo, seguir por la misma línea. Pero cierto, no es un error que lleve 3, 4, 5 años. Viene desde allá, desde hace 87 años, en los que no se ha utilizado la educación para formar ciudadanos sino para crear militantes de un partido. Y eso, eso es lo que ya no se vale.
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. y... A la cabeza.
1: Este año los mexicanos ya gastan más en Internet que en gasolina magna. Ah. Bueno, escuche lo siguiente, porque el comportamiento de un mercado ascendente va creciendo, está subiendo de consumo de datos, y ahora este constante descenso en el consumo de los combustibles nos está poniendo a pensar a todos cuáles son las prioridades nacionales. ¿Datos o combustible? ¡Vamos con Godínez! Él es el único que nos puede explicar el misterio de sus otros datos.
3: Primeramente vamos a entender que sumaremos las ganancias de las empresas de Internet como América Móvil y sí, y AT&T que en el primer semestre de 2023 ganaron alrededor de 215 mil millones de pesos. Solamente esas tres compañías ya rebasan las ventas por 195 mil millones de pesos de gasolina magna que cobró Pemex durante los primeros seis meses del año. Pero lo más relevante... Pues la tendencia. Las que venden en Internet avisaron que sus ingresos mexicanos un extraordinario 28%.
1: ¡Vaya dineral! ¡215 mil millones de pesos!
3: ¡Sí, es un dineral, mano! En cambio, nuestro Pemex encara una situación inversa. Una baja de 20% en las ventas de la magna que responde a una caída en precios y a una de 4% en el volumen. ¡Pero aquí viene otro dato arrollador! Por ahí viene una inversión de bajo perfil al bajío, que es casi desconocida. ¿Eh? ¡Pero será una apuesta equivalente a más de 8 mil millones de dólares! ¡Ojo! ¡Ese monto es similar al que invierte Tesla en Nuevo León!
1: No, 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 no me digas, Godínez, que viene a Guanajuato la inversión esa de los data center, que, pues prácticamente son empresas dedicadas completamente al Internet.
3: ¡Es correcto! La fiesta de dólares es promovida por miembros de la Asociación Mexicana de Data Centers. Le van a meter 8 mil millones de dólares al bajío. Y todos estos millones van por los data centers vinculados con los que ahora llamamos la nube.
1: Uh, 8 mil millones de dólares. Eso es más que lo que le están metiendo nuestros amigos de Tesla y Nuevo León. Y bueno, ¿de aquí qué sigue? ¿Qué viene ahora? Crecimiento, claro. ¿Pero a qué nivel o cómo va a estar?
3: ¡Pues ustedes que usan el Instagram! Pero no el videos, MI, Outlook, TikTok, Netflix, Spotify. Y todas esas siguen creciendo. Y lo que me explicaban ayer es que van a pagarle mejor a los creadores de contenido mexicanos de esos videos cortos y verticales llamados Reels. Y ustedes comparten con sus amorcitos vía chat. Y con eso se incrementará el consumo. Así que son sus manos y ojos los responsables del boom de una industria que crece en semanas, no en años. ¡Ay, ya me llegaron más notificaciones!
1: No, no vamos a dejar de consumir Internet, datos, redes, Facebook, YouTube, todo lo que usted me diga, claro. Y pues sí, estamos dejando de utilizar automóvil. Gracias, Godines. Ojalá haya esa inversión del Data Center y todas estas empresas que vienen a invertir en. Temas de Internet completamente, ojalá se haga realidad, detonaría con gran fuerza la economía en una zona del país muy golpeada por delincuencia, por abuso, etc. Entonces sí, cáigale Data Center, que trae miles de millones de dólares.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba
1: Duro y a la Cabeza. Y les agradecemos mucho que vayan a escuchar también el podcast. Lo tenemos en podcast en Spotify. Ya se siente uno que de veras hizo algo en la vida cuando sale en Spotify. No se lo pierda, haga paro, descargue pues en Spotify Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza el reportero del barrio con más muertos que otros días. ¡Ay, mantes montes, alicantes, pinch pájaros cantan, garmandarán, pungirungirungi! Bueno, Sandra Cueva. Es eh, nuestra dorada delegada, ¿verdad? De lo que viene siendo <ríe> la alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, Sandra Cuevas y su exceso de maquillaje a veces sí saca de onda, ¿verdad? Y sobre todo, la, la respetamos y apreciamos mucho. Acuérdate que nos presentó su mascota, un puerquito, ¿verdad? ¿Eh? Que se va a llamar Honestidad, dice Sandra Cuevas. El puerquito hermoso está el puerquito. Me lo voy a comer ese. Pero, pero no, a, no a comida de hervido, va <ríe> De, de ido, ¿no? Así de. Bueno, entonces vamos con Sandra Cuevas. ¿Qué hizo, Sandra? Ay, ¿qué hiciste, Sandra? Pues trae un collar, un collar de pues, de 360 mil pesos, loco. Imagínate, nomás en el puro pescuezo, el puro collar. O sea, creo que sí debemos de exigirle a nuestros políticos que no sean tan de repente tan así, ¿verdad? Porque no los gana uno en un año, loco. La neta. Hay familias entre en nuestro país y me atrevo a decir millones de familias que no ganan lo que vale ese collar al año entonces ser una alcaldesa y andar presumiendo ese te es que no es presumiendo, es que es no tener ni la idea de lo que ya compran, verdad, estas personas pues y mira, no, no nomás es Sandra vas a decir, no, pues es que es de otro partido y que es del partido acá y que no, en todos los partidos ahí está Geraldín Ponce te acuerdas de Geraldín Ponce esta alcaldesa también pero de Nayarit, ¿no? De Tepic, pues, o sea, no, no, también con su reloj de medio millón de pesos. Adán Augusto con su reloj de un millón. Y tú dices, eh, este, este es su dinero, ellos se lo compran. Sí, padre, yo no alego eso. Yo no le, en ningún momento he dicho que alguien se ha robado algo, no. Es su dinero, ellos se lo compran. Yo, eh, o sea, estoy diciendo que la malicia, en que ellos son servidores públicos, ¿va? Y que, pues, evidentemente, ven todos los días la situación de la racista. ¿Verdad? Entonces que sean un poquito más acá, o sea, sí, más tranquilos, güey, que no anden con esas presunciones. Bueno, ya cada quien va. Oye, vamos a otro otra internacional, ¿no? El hijo de estos actores españoles, un batillo, un chef, que tenía, bueno, su novia de cinco años, bueno, ya tenía porque terminaron, ¿verdad? Y este vato, el hijo de los actores, Daniel Sancho, hijo de Pedro Sancho, un muy famoso actor y de una mujer también, actriz española, muy famosa también, este vato, pues resulta ser, ¿verdad?, que descuartizó un colombiano, un vato que se veía de lo más normal hasta allí youtuber, el vato chef, hacía recetas de cocina con su novia de cinco años de duración, se fue a Tailandia con el colombiano que hacer unos ejercicios allá de, pues ya sabes, ¿no? Unos ejercicios de yoga y de fortaleza física y de uh, surfear y de en Tailandia de vacaciones, la novia le dijo, ándale, vas a ir con el Colombias, pues lánzate con el Colombias. Pues resulta que el Colombias era su novio, pues también, era su amante y, y compartían, pues, amores, va y no se pusieron de acuerdo en algo y terminaron a golpes, y el chef lo descuartizó. No, y ahora sabes que hay en Tailandia por ese jale te pueden andar matando. Wey. Tiene pena de muerte ese jale, wey, de asesinar y, y descuartizar y esas cosas. Para los de Tailandia, eres un diablo y tienen derecho ellos a matarte, wey. Que piratas va, pero pues más piratas. Bueno, ya mejor ahí,
3: ¡Tu, tu, tu, tu!
1: oye. Pues, este, sí, sí, vamos a platicar del transporte público en Chilpancingo. Se quedaron, por ejemplo, martes todo el día en Chilpancingo, Guerrero. Pues la gente, pues, yo digo, para el que tiene carro, ¿qué le hace, verdad? No, yo hablo la bandera, la bandita, bandita, bendita, bandita. O sea, los que a piecitos se tuvieron que ir a pedal a su a su jale, que tú vas a decir, Chilpancingo no está grande. No, a ver, camínalo a 40 grados. No, está loco o sea la neta sí está canijo lo que está pasando en Chilpancingo más que nada por si la raza no lo sabe es que pues ya me han matado varios transportistas verdad o sea los matan les queman su unidad porque no dan eso que dicen derecho de piso por eso en el estado de México raza estamos mirando que se están agarrando palos y piedras los transportistas que porque ya no van a dejar subir al extorsionador ¿verdad? o sea eso es lo que dicen ellos pero mira ahorita la, lo que está rifando allá en Chilpancingo por ejemplo, es vender esos patines del Diablo Eléctricos, que muchos de ellos son robados, debo decírtelo, ¿verdad? Muchos de esos patines son robados andan robándose esos patines allá al otro lado, fíjate, se roban muchos esos patines al otro lado y los pasan a vender en la frontera y de allá llegan al sur, llegan a Michoacán, llegan a Oaxaca, llegan a Guerrero, que son una sensación ahorita esos patines del Diablo Eléctricos, porque te solucionan esto ¿verdad? Esta, este, este, pues estos broncas que están del transporte digo, al usuario va, pero y el transportista, que está amenazado de su vida, qué rollo, que tienen que agarrar palos y piedras para defenderse en el Estado de México, o sea bueno, cada quien va, pero está peligroso ahorita lo del transporte y bueno cómo va el caníbal de la resurrección pues todo México aterrado con este caso, verdad, que les platiqué del 19 de junio, que detuvieron a este invidivo que le apodan el, el caníbal la la resurrección porque echó en la barranca de la resurrección los restos de su mujer a quien previamente había cercenado, ¿verdad? En diferentes partes y había devorado su, pues así dicen, ese comió en taco su cerebro de la señora o el cerebro de la señora, se lo comió, que porque está pirata el vato, el caníbal de la resurrección, pues supuestamente su única víctima detectada, ojalá, ver, digo, no, ¿qué, qué tontería acabo de decir, bueno, es que me da miedo que haya más víctimas de este individuo, va, esa eh, mujer conocida como Montserrat. Pero cuando digo, pues es que hay que tener la malicia de que este vato pudo haber pepenado otra cosa, va, y es lo que nos da nervios. Adorador de la Santa Muerte le había puesto un altar a la Santa Muerte. Pero dicen que la pareja, hoy finada, ¿verdad? asesinada y prácticamente devorada por este salvaje, pues dicen que ella fue la que lo hizo a él de la Santa Muerte, va Pero cuánta cosa se entera uno bueno, descanse en paz esta mujer y sigue adelante en este momento ¿verdad? El juicio en contra de este individuo conocido como el caníbal de la resurrección
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial
1: Esto es el podcast de Duro
0: y a la cabeza
1: La bacha y el cerillo, no, 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 están sufriendo, sufriendo. La tragedia de la Federación Mexicana de Fútbol y sus equipos en la league ¡La
3: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha!
4: la padre, yo no creo ya en nadie ni en nada, ni en... O sea, la Copa, ¿Ah? la Lixco, pues, o sea, ¿cómo que cuántos
5: equipos mexicanos quedan? Uno de los mejores partidos que ha dado el Toluca, estos sí entregaron el corazón, el alma en la cancha, de ir perdiendo 2 a 0 al medio tiempo, hizo los ajustes Nacho Ambriz y entraron en el segundo tiempo al minuto 66 anota Huerta, y a los 10 minutos, hijo, que hago golpi de penal al 76 el portero anota. Así te acaba el partido 2 a 2. Se van a dramática tanda de penales. Donde el Minnesota se impone 4 goles a 2 y nos deja fuera el diablo rojo del. Luca,
4: adiós Torizo power y entre gabachos eliminaron el Philadelphia Union contra el New York Red Bulls y pues se impusieron los de Philadelphia Union le ganaron a los Yankees new yorkinos Red Bulls y ahora van a cuartos de final
5: y son el rival del Querétaro luego tenemos el drama del América contra el Nashville SC uh -huh. un partido también de muchas emociones, después del trabado 0-0, hermano anota por parte de Nashville al 61 luego el América empata al 78 con gol de Diego Valdés luego al 90 más 4 Julián Quiñones anota de penal por parte del AME ya dándoles el, prácticamente el gane 2 por 1 y el pase a lo que viene siendo los cuartos de final, pero no el Nashville todavía respira y al 90 más 9 empata el partido 2 a 2 nos vamos a la tanda de penales el primer tiro me lo falla lo que viene siendo el Nashville SC, pero luego se emparejó la situación porque también falló la Yun, ¡Nee, ya, todo es culpa de la June! y así se fueron, ¿verdad? iban empatados hasta que al final muerte súbita, anota el AME, luego viene el Nashville SC, falla, y ya están el AME celebrando el pase a los cuartos de final, y no sé qué, y nunca se dieron cuenta de que al árbitro le estaban hablando del bar, que fuera a ver, y se dieron cuenta que el portero Malagón estaba adelantado, y que me los regrese a tirar otra tandita de muerte súbita y en esta muerte súbita Nashville ya no falló pero el AME sí y en los pies del Jonathan Dos Santos o sea todo es culpa de la Jun y de Jonathan Dos Santos nah, ya. y ya están chillando todos los fans de el Odiame Más ¿verdad? están implorando el Odiame Menos y asegura que le robaron en despoblado están protestando en todos los tonos ¿verdad? y aquí falló pues los conspiranoicos que decían que el AME iba a llegar hasta la final no, no contaban con la magia del video arbitraje es más la inteligencia artificial también quedó mal decía que el campeón de todo esto iba a ser el América de la Liga Scope y ahí va uno a meterle lana allá al book ¿vea? a los pronósticos deportivos y ya valió gorro todo Qué
4: dramatismo mi América mi ave guapa llora la eliminación de la Liga Scope y nada será igual Oye ya, para terminar el drama, digo de los mexicanos, ahora cuéntanos otro mexicano fuera eliminado por
5: otro mexicano, odiados rivales. Y el clásico Regio sacaba pues, en clásico pues iba en clásico en parte, ¿verdad? Ningún equipo se quería dejar Tigres y Monterrey salieron a no perder pero pues al final al minuto 90 más 7 de penal anota Sergio Canales canterano del Monterrey o le da triunfo. Esto colocando dos equipos mexicanos en lo que viene ...viene siendo los cuartos de final... ...de esta Liga Scope. Y los Ángeles
4: FC le pusieron una zarandeada... ...al Real Salt Lake... ...un 4 por 0 que no estuvo... ...Carlitos Vela, ¿verdad, canal Retomamos los
5: cuartos de final... ...¿cómo quedan, muñeco? Todo parece indicar que todos los partidos... ...serán en viernes... ...este próximo viernes ya definirán bien... ...los horarios... ...pero pues quedan los cruces de la siguiente manera... ...Filadelfia Unión... ...contra el Querétaro... ...Inter Miami y de Lionel Messi... ...enfrentando al Charlotte FC luego el Nashville SC enfrentando al Minnesota y al último el LAFC enfrentando al Rayados de Monterrey y comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol Padre Pues sí ya arrancaron los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol en la zona sur ya se jugó el juego 1. que es a ganar 4 de 7 ¿verdad? Tigres de Quintana Roo 8-3 le ganan al Diablo Rojo del México, Leones de Yucatán los actuales campeones 6-1 a los Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla 2 a cero al águila de veracruz salen con el triunfo
4: en la zona norte están los acereros de monclova contra los tecolotis de los dos laredos los algodoneros de la unión laguna contra los sultanes obviamente regios de monterrey y los araperos de saltío se enfrentan a los toros de tijuana
5: pero bueno, carnalito, ya vámonos. Vamos a descansar poquito de la actividad futbolística, pero le vamos a pegar al rey de los deportes el béisbol, haciendo análisis sesudos estos próximos días. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. ¡No! ¡Hasta que hablemos de los playoffs les digo! <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí con huevos. Huevo, huevo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...